0: صوت الوعد
1: تميّن راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، r-a-r-a D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D TV. Wassalamu wa alaykum. مره اخرى بالحروف المتقطعه وابل والسلام علينا وعليكم
3: قدرك عوضا عن شوكي في جليلك وابكي النار على صدرك اذ كاسرت قلبك من اجلي انا يا أعطِبي أكثرها هنا عند قدميك ودهنهما حيث راحت شارك لك لك كل حبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهوتي
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، ار D I O A L شرطة W A A D والسلام علينا وعليكم.
4: عظام يابسة تحيا. وأجعل روحي فيكم فتحيون. وأجعلكم في أرضكم. فتعلمون إني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب حزقيال سبعة وتلاتين آية أربعتاشر ليس هو العامل البشري الذي يلهم بالحياة بل الله هو الذي يفعل ذلك. بحيث ينشط الطبيعة الروحية الميتة ويبعث فيها الطاقة ينبغي لنسمة الرب إله الجنود أن تدخل في الأجساد الهامدة ففي الدينونة عندما تكشف كافة الأسرار سيعرف عندئذ أن صوت الله قد تكلم من خلال الوسائط البشرية وهو الذي أيقظ الضمير المخدر وحث الطاقات الميتة الهاجعة وقاد الخاطي نحو التوبة والتذلل وترك خطاياه وسيتضح عندئذ أنه من خلال الوساطة البشرية منح الإيمان بيسوع للنفس وأن روحا من السماء نفخ بها على الأموات في الذنوب والخطايا فتنشطوا بحياة روحية إن هذا التشبيه بالعظام الجافة لا ينطبق فقط على العالم بل أيضا على الذين نالوا بركة النور الباهر لأنهم أيضا أشبه ما يكونون بهياك العظمية في ذلك الوادي فلهم شكل البشر وشبه الجسد ولكن الحياة الروحية فيهم ميتة ولكن المثل لا يسمح للعظام اليابسة فقط أن تقترب من بعضها لتغدو على شكل إنسان فليس كافيا أن يكون ثم تناسكا في الأطراف والملامح فروح الحياة لابد أن يحيي الأجساد لكي تتمكن من الوقوف منتصبة وتتحرك بخفه ونشاط ولياقه ان هذه الاجساد تمثل كنيسه الله ورجاء الكنيسه هو التاثير الحي الذي من الروح القدس لابد للرب ان ينفخ على العظام اليابسه لكيما تحيا ان روح الله بقوته الحيه ينبغي ان يكون في كل وساطه بشريه لكي تتحرك كل عضله روحيه وكل عصب فبدون الروح القدس بدون نفخه الله لا يوجد ما خلا ضمير ميت هاجع وفقدان شعله الحياه الروحيه كثيرون هم من دون حياه روحيه وما زالت اسماءهم مدونه في سجلات الكنيسه ولكنهم غير مكتوبين في سفر الحياة الخاص بحمل الله فقد ينتمون إلى الكنيسة ولكنهم غير متحدين مع الرب قد يكونون نشيطين في تأدية بعض الواجبات التي أنيطت بهم وما زالوا يعتبرون كأناس أحياء ولكن على العديد منهم ينطبق قول الرب أن لك إسما أنك حي وأنت ميت
1: للمستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. At A -L -W -A -A -D .TV. والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعاتي الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج نصائح للمرأة وحلقة اليوم عن أضرار ضرب الأطفال أغلب الأطفال الصغار يمتازون بالشقاوه وكثره الحركه وذلك لما يتمتعون به منطقه وحيويه فلا يوجد هناك اي رادع لهم يمنعهم من القيام باي عمل يخطر في بالهم في اي وقت كان ولا يوجد عندهم حدود للهو او اللعب ولا حتى ادنى مراعاه للظروف التي يمر بها الابوين فهناك الكثير من الاطفال كثيره الحركه واللهو حيث يشكلون مصدر ازعاج لابويهم وخاصه حينما يفتعلون الخراب في المنزل فيضطر الوالدين الى استخدام العنف معهم ويقعون في اخطاء فادحه لها اثار جسميه بدل من تربيتهم بالشكل الصحيح وهنا يجب على الوالدين الادراك جيدا بان اطفالهم صفحه بيضاء غايه في الرقه ويجب التعامل معهم بحذر وتاني ويجب توجيه طاقاتهم بطريقة تساعد على تنمية ذكائهم وتلبى حاجاتهم، حيث يستنزف نشاطهم الزائد بالشكل الصحيح. ضرب الأطفال هو شكل من أشكال المعاملة السيئة والتصرفات غير اللائقة، ويسمى بالعنف الأسري، وقد يتمثل في الاعتداء الجسدي كالضرب والصفع الخد، أو يكون بالتهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو العاطفي، أو عن طريق السيطرة والاستبداد. وسياسة التخويف إن الأثار المترتبة على العنف الأسري كثيرة والعواقب وخيمة خصوصا إذا كان العنف على الأطفال بالضرب والإهانة يسبب الضرب ضررا نفسيا ونموا غير صحيا عند الأطفال فإن تعرض الطفل للمزيد من الضرب أو الصفع يزيد من تحدي الطفل لوالديه كما سيكون الطفل عدواني وغير اجتماعي وأكثر عرضة لتجربة الأمراض العقلية وقد أظهرت العديد من الأبحاث وجود علاقة مباشرة بين العقاب البدني في مرحلة الطفولة والسلوك العنيف أو العدواني في مرحلة المراهقة وما بعدها فإن معظم المجرمين الخطيرين كانوا قد تعرضوا للعنف والمعاقبة بشكل منتظم أثناء طفولتهم كما أنه من الطبيعي أن يتعلم الأطفال سلوكيات ومواقف ذويهم من خلال مراقبتهم وتقليدهم لأفعالهم يؤدي الضرب إلى صرف انتباه الطفل عن تعلم حل المشاكل بطريقة فعالة وإنسانية كما يصبح الطفل الذي يتعرض للضرب أكثر انشغالا بمشاعر الغضب وتخيلات الصار وبالتالي يتم حرمانه من فرصة تعلم طرق فعالة لحل المشاكل المطروحة أو التعامل معها أو منع حدوثها في المستقبل كما ان العقاب البدني يعطي رساله للطفل مفادها ان الضرب طريقه مناسبه للتعبير عن المشاعر وحل المشاكل من الجيد وجود علاقه حميمه بين الاطفال وابائهم قد يساهم ضرب الاطفال بتغيير سلوكهم السيئ ولكنه يؤدي الى الاضرار بعلاقتهم بوالديهم على المدى الطويل حيث اظهرت الابحاث أن ضرب الأطفال يؤدي إلى تحويلهم إلى بلغين غاضبين وأيضا أظهرت العديد من نتائج الدراسات التي أجريت حول أثار العقاب أنه كلما كان العقاب الجسدي الذي تعرض له الطفل كبيرا كلما كانت علاقته بوالديه ضعيفة وزاد عنفه تجاه شريكه المستقبلي وأصبح أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية العقلية مثل الاكتئاب والقلق كما يصبح اقل عرضه للتعاطف مع الاخرين واستيعاب معايير السلوك الاخلاقي وهنا يكمن دور الاسره في تقديم الرعايه والاهتمام لجميع الافراد الموجودين فيها فكل منهم يقوم بمهمه معينه ويكون له دور مخصص تجاه الافراد الاخرين وعند حدوث التقصير من احدهم في واجباته ومسؤولياته فانه سيحدث خلل في منظومه الاسره ككل حينما يبلغ الطفل الثانية من العمر يجب على الوالدين التحدث معه والتقرب له والاستماع إليه دون كلل أو ملل إن الضرب بشكل عام أمر غير أخلاقي فلا يجب على أحد اتباعه كأسلوب معاملة خاصة الضرب على الوجه وذلك لأضراره النفسية والجسدية العائدة على الوجه وعلى الأهل التفكير مرارا قبل اللجوء لضرب أو صفع أبنائهم يعمل الضرب على الوجه على قتل ما بين 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ حيث أن الضرب المتكرر على الرأس والوجه يمكن أن يسبب أمراضا عصبية مثل مرض الزهايمر الذي يفقد المخ وظائفه وفي بعض الأحيان يسبب العمى كما قد يسبب فقدان السمع والالتواء الحنكي والشلل الوجهي وأحيانا الموت السريع ويؤدي أيضا إلى النسيان والرهبة وقد يعاني الطفل المتعرض للعنف من التبول الليلي اللا إرادي يولد الضرب عند الأطفال سلوكيات سيئة كالكذب ويصبح الطفل عنيدا جدا ويولد الكراهيه والمشاعر السلبية مما يؤدي إلى غياب الحب ويلغي لغة الحوار والنقاش ويصبح الضرب هو الإسلوب المتبع بين أفراد الأسرة الواحدة مما يجعله فريسه سهله لاصدقاء السوء وينشئ ابناء انقياديين لكل من يمتلك سلطه وصلاحيات او يكبرهم سنا او اكثرهم قوه وقد يصل بهم الامر الى الاكتئاب والميل الى العزله كما يعمل على تقويه العنف لدى الشخص لذلك يجب على الاهل المعنفين لاطفالهم التوقف فورا عما يمارسونه وأخذ أطفالهم لأطباء نفسيين لمعالجتهم من الأضرار التي قد تسببوا فيها ومعرفة أفضل الأساليب التي يجب عليهم اتباعها لمعاملتهم فأبناؤنا أعزائي أمانة لدينا من عند الله تعالى وسنحاسب أمام الله على سوء تربيتنا لهم إلى هنا نأتي عزيزات المستمعات إلى نهاية برنامجنا نصائح للمرأة نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسرة البرنامج ارق واطيب تحيه والسلام الله معكم
1: مره اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعليكم
5: <مصرين> إله رحمتي. أحمدك، أحمدك يا رب بين الشعوب وأرنم وأرنم هناك بين الأمم أحمدك. وأرنيه وارنيه ذاك بين الأمان، لأن رحمة كفّ عهما، كفّ عهما صوّق <تصفيق> السماوات، وها إلى الغاملي حطّك. الى الغامن حقك احمدك احمدك يا رب بين الشعور وارني من بين احمدك احمدك يا رب بين الشعوب
1: مستمعين ومستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at l مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a Dio at تي waadtv
0: والسلام علينا وعلي أهلا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله هذه الحلقة تحمل عنوان رأينا نجمه تقول الآية في إنجيل متى أصحاح 2 والعدد 1 و2 ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاؤوا الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له كان اولئك الرجال فلاسفه ذوي نفوذ كبير وعريقي النسب ولهم نصيبهم الكبير من العلم وكانوا يسلكون بالاستقامه ويدرسون اسرار العنايه الالهيه في الطبيعه إن هؤلاء المجوس درسوا حركات النجوم في السماء وحاولوا أن يفسروا سر تحركاتها لقد رأوا مجد الخالق ودرسوا تحركات النجوم وعادوا في تفسيرها إلى الكتب النبوية التي كانت في حوزتهم لقد رأى أولئك المجوس نورا غامضا في السماء فوق تلال بيت لحم ولما اختفى النور ظهر نجم لامع في السماء كان النجم غريبا ومع أن المجوس كانوا يعرفون النجوم جيداً، إلا أن هذا النجم كان غريباً، فاستشاروا الكهنة والفلاسفة بخصوص هذا النجم، ولكنهم لم يحصلوا على جواب مقنع، وأخيراً فهموا أن هذا النجم له دلالاته، وتذكروا الآية الموجودة في سفر العدد أصحاح 24 وعدد 27، والتي تقول يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قديب من إسرائيل، فهل يمكن أن يكون هذا النجم الذي أمامهم هو بشير السيد الموعود؟ كما خرج إبراهيم من أرضه بالإيمان إطاعة لأمر الله وهو لا يعلم إلى أين يأتي وإلى أين يذهب وكما تبع بنو إسرائيل عمود السحاب بالإيمان أيضا إلى أرض الموعد هكذا خرج هؤلاء المجوس يبحثون عن المخلص الموعود لقد حمل هؤلاء معهم أغلى وأجمل الهدايا التي وجدوها وساروا تابعين النجم الذي كان يرشدهم ومع أن الرحلة كانت طويلة ومرهقة إلا أنهم لم يتوقفوا ولم يشعروا بالتعب فكان النجم يقودهم لقد كان هؤلاء المجوز أرفع مقاما من الكهنة وأيضا من مفسري النبوات التي كانوا يقرؤونها ولا يفهمونها ها هم قد وصلوا إلى أرض إسرائيل وها هم يصلون الى الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، ومدينة اورشليم تظهر امامهم، وها هو النجم الذي هداهم طول الطريق يستقر فوق الهيكل ثم يختفي عن انظارهم، ولما دخلوا المدينة المقدسة اتجهوا نحو الهيكل، ولشدة دهشتهم لم يجدوا احدا يعرف شيئا عن المولود، فالكهنة كعادتهم كانوا مشغولين بالتقاليد إن هؤلاء المجوس ليسوا عبدت أوثان بل هم في نظر الرب أرفع مقاما من هؤلاء الكهنة الذين كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولسوء الحظ فلم يجد المجوس جوابا على أسئلتهم بين هؤلاء الذين أقامهم الله ليكونوا حراسا على كتبهم المقدسة انتشر خبر قدوم المجوس في كل أنحاء المدينة وقد أثارت مهمتهم تساؤلاً بين الجميع وخاف الملك من أن تكون ثمة مؤامرة عليه من قبل الكهنة فعقد العزم على إفشال المؤامرة فاستدعى رؤساء الكهنة وسألهم عما تقوله الكتب عن المسيح الموعود ولكن عدم الاكتراث من قبل المعلمين أثار غضب الطاغية الملك الحسود فظن أنهم يحاولون إخفاء مكان ولادة ذلك المولود الموعود وهكذا أمرهم بسلطان لا يمكن تجاهله أن يعرفوا مكان المولود ويخبروه لكي يذهب ويسجد له وها هو هيرودس يدعو المجوس ليقابلهم سرا حيث دخلت إلى قلبه عاصفة من الخوف والرعدة ولكنه تظاهر بالهدوء والاهتمام المنقطع النظير وطلب أن يخبروه بكل تفاصيل النبوات التي تخبر عن ميلاد المسيح لأنه يريد هو أن يذهب ويسجد له. إن الكهنة وشيوخ إسرائيل لم يكونوا يجهلون مكان ولادة الملك المسيح، بل كانوا يتظاهرون، فخبر ظهور الملائكة للرعاة كان قد وصل إلى مسامع الجميع، ولكن معلمو اليهود قابلوه بعدم الاكتراث، قالوا لم يكن جديرا بالأهمية، إن الكبرياء الذي كان عند معلمي اليهود منعهم من أن يذهبوا ويتحققوا بأنفسهم من ولادة الطفل يسوع. فعز عليهم أن يقبلوا تعليما أو خبرا جاءهم من رعاة بسطاء سدج إن الكهنة وشيوخ إسرائيل لم يكونوا يجهلون مكان ميلاد المسيح كما كانوا يتظاهرون إلا أن معلمي اليهود قابلوه بغير اكتراث كما لم يكن جديرا باهتمامهم كان بإمكانهم هم أنفسهم أن يجدوا يسوع ولكن بدلا من ذلك جاء المجوس ليخبروهم. إن الكبرياء والحسد أعزائي المستمعين كان قد أوصد الباب حتى لا يدخل النور، إن معلمي اليهود بكبريائهم لم يريدوا أن يقبلوا تعليما من رعاة قد يكونوا وثنيين. عزيزي المستمع، ماذا عنك أنت؟ هل ولد المسيح في قلبك؟ هل تريد أن تجد أين يوجد المسيح؟ الفرصة أمامك الآن، اذهب إلى يسوع المسيح وهو الذي سيخلصك من جميع خطاياك.
1: مره اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.wawad.tv والسلام علينا وعليكم
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
5: ابدا وتكلم اعجب اله لما فداني جاء وتالم Iblis, 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 يا صلي الحياة
1: ثمانين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. R A D I O -A L W A A D TV والسلام علينا وعليكم.
6: نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي نحو حياة واعدة مع ماجد بشرى. فوائد القسط الهندي في علاج الأمراض سنتحدث في هذا الموضوع عن جميع فوائد القسط الهندي يعتبر القسط الهندي من الأعشاب التي تستعمل بكثرة للتداوي وأصله من الهند ومنه اشتق اسمه وهو عبارة عن نبتة ذات اعواد خشبية تميل إلى اللون البني أو الأحمر معروفة في الوصفات الشعبية الهندية مشهوره باستعمالها بكثره في وصفات الطب البديل نظرا لمنافعها العديده يحتوي القسط الهندي على مواد مطهره للجراثيم كالهيلانين والبنزات فيعمل عمل المضادات الحيويه في علاج الامراض الجرثوميه كالتهاب البلعوم واللوزتين وامراض الرئه وامراض الفم والاسنان كما يقضي على الكوليسترول ودهون الكبد ويعمل أيضًا على تصفية الدم من الشوائب والمواد العالقة فيه. يفيد في علاج فقر الدم والأنيميا. ينشط الجسم ويقوي القلب، ويوسع الشرايين، كما ينظم عمل الدورة الدموية في الجسم. ويعمل كذلك على تنظيم العادة الشهرية، ونزول الطمس في حالة ما تأخر موعده. يساعد على إدرار البول، وطرد الغازات، والمواد الضارة، والسموم من الجسم. ويقضي ديدان الأمعاء. ويقضي على الأورام الخبيثة، يقوي جهاز المناعة، ويفتح الشهية كما يشفي من الإسهال والإمساك، ويفيد كذلك في تنظيم مستوى السكر في الدم، وينشط البنكرياس، ويعالج التهابات الكبد والكلى، ويفيد في علاج مرضى الكوليرا والسرطان، يعمل على تنشيط الغدة الدرقية الخاملة، وتنظيم إفرازاتها، بالإضافة إلى كونه مهدئًا للأعصاب. ويشفي من الصداع والقلق والاكتئاب ويبث الطاقة في الجسم ومن خصائصه كذلك أنه يمكن استنشاقه من خلال وضع ملعقة صغيرة من مسحوقه في كأس من الماء ويفيد ذلك في علاج أمراض الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والتهاب اللوزتين والحلق والأمراض المتزامنة مع البرد كالسعال والحمى والسل والرب ونزلات البرد الحد فواد القصة الهندي للحامل يساعد القسط الهندي في علاج العديد من مشاكل النساء الحوامل من بينها العقم أو تأخر الحمل أو مشاكل الجهاز التناسلي. كما ينظم هرمون الحليب وهرمون التبويض وباقي الهرمونات في الجسم بالإضافة لعلاجه لكل مشاكل الجهاز التناسلي. أواد القص الهندي للتنحيف يساعد القسط الهندي على التنحيف وإنقاص الوزن وأيضا إزابة الدهون المتواجدة على مستوى البطن والخصر والأرداف، تناول ملعقة صغيرة من مسحوق القسط الهندي مرتين في اليوم مع الحليب أو الماء. فوائد القسط الهندي للشعر تستخدم عشبة القسط الهندي في علاج مختلف مشاكل الشعر المتضرر، فهو ينظف ويطهر فروة الرأس ويرطبها ويمنع جفافها، كما يوازن نسبة افراز الدهون بالنسبة لفروة الرأس الدهنية، ويعمل كذلك على تقوية الشعر. من جذوره الى اطرافه والحد من تساقط الشعر وتقصفه للحصول على شعر صحي وقوي امزجي ثلاث معالج كبيره من القسط المطحون مع زيت الزيتون ودلكي بها فروه الراس واتركيه لمده عشرين دقيقه ثم اغسليه كما نعلم ان فوائد زيت الزيتون للشعر كثيره جدا وهو فعال في مثل هذه الحالات ولا تقلقي من اي اعراض جانبيه فجميع المكونات كما تعلمي طبيعيه من اجل ترطيب فروه راسك دلكيها بخليط من العسل والقسط المطحون مره كل 15 يوم اما اذا كانت فروه راسك دهنيه فاليك سيدتي هذه الوصفه التي ستوازن نسبه افراز الدهون في فروه راسك قومي بهرس حبه واحده من الافوكادو واضيفي اليها ثلاث معالق كبيره من القسط المطحون والقليل من زيت الزيتون حتى تحصلي على خليط متماسك ومتجانس ثم ضعيه على فروة رأسك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه فواد القسط الهندي للبشرة يعالج القسط الهندي كل مشاكل البشرة وهو يقضي على حب الشباب والبثور في البشرة وينعمها ويرطبها ويقوم بتنقيتها من كل الخدوش والجروح والبقع كما يقضي على الهالات السوداء حول العينين ويعالج من الكلف نهائيا وكذلك النمش بالإضافة إلى هذا فهو يعمل على تفتيح بشرة الجسم وتوحيد لونها من خلال وضعه على المناطق السوداء في الجسم لتبيضها كالركبة والأقدام نصائح لاستخدام عشبة القسط الهندي يجب استشارة المختصين في الطب البديل قبل بدء استعمال القص الهندي في علاج أي مرض كما أنه لا يجب أخذه أثناء الدورة الشهرية لأنه يحفز إفراز الدم لا ينصح شراء مسحوق القسط الهندي الجاهز وإنما يفضل شراءه على شكل أعواد وطحنه في البيت يجب المدومة على استعماله حتى يتحقق العلاج وبعدها يفضل إيقاف استعماله لأنه طعمه مر وآخر نصيحة أن نضع ثقتنا في الله وهو القادر على شفاء عباده وتبقى الأدوية مجرد أسباب تحقيق الشفاء إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوانين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-al-waad TV والاتصال عبر الواتساب 961-76-888-419
1: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.tv والسلام علينا وعلي سبعة ستة ثمانية ثمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org